0: Bonjour et bienvenue sur Ce Des voir Je suis Trémard Balbous et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine Non dit assourdissant Non dit assourdissant Cette semaine, je continue l'exploration des dynamiques d'autocensure en plongeant dans la dynamique du non-dit même si chaque épisode est indépendant, je vous invite à écouter les deux premiers, Victime d'autocensure et violence verbale. Dans Victime d'autocensure, j'ai proposé quatre dimensions en dynamique, combinaison du fait de me censurer ou de ne pas le faire, dans les cas où cela est pertinent et ceux où ça ne l'est pas. J'ai nommé ces quatre zones, violence, pas d'autocensure mais ce n'est pas pertinent, non dit, autocensure mais ce n'est pas pertinent, parler vrai, pas d'autocensure et c'est pertinent. Discernement. Autocensure et c'est pertinent. De mon exploration initiale émerge l'approfondissement de chacune des dynamiques. Cette semaine, la dimension du non-dit assourdissant, c'est le moment où je me censure alors que je ne devrais pas. Se regarder voir permet de découvrir la navigation dans cet espace aux frontières mouvantes et floues de la perception à la pensée puis la parole. Comme écrit la semaine passée, étant plutôt prudent, je me vois me censurer là où ça n'est peut-être pas nécessaire. Je vais naturellement dans la zone du non-dit. Avez-vous commencé à distinguer les dimensions que vous occupez selon les contextes Le non-dit assourdissant, la parole autocensurée. Je parle ici des moments où je me tais en censurant l'idée ou la pensée présente alors qu'il serait bon de l'exprimer. Le non-dit est difficile à détecter pour moi. Il me demande d'aller chercher en profondeur la véritable intention qui conduit à me taire. En effet, je me dupe et me convainc facilement que c'est un acte de discernement, que c'est pour le bien de l'autre ou que ce n'est pas le bon moment, le bon contexte. Le non-dit est pour moi avant tout un mécanisme de défense. Mais qu'est-ce que je protège C'est bien là la question qui rend riche le regard que j'y porte. Je protège l'image que je me fais de la relation, moi et l'autre. Cette protection germe dans la peur, un manque de confiance ou la pudeur. Elle persiste du fait de capacités insuffisamment stabilisées comme l'assertivité, l'autonomie, l'écoute ou l'empathie. Souvent, c'est une anticipation basée sur des données manquantes erronées. Pourtant, je le sens dans mes tripes et dans mon cœur. Comme vous, je suis un être sensible qui perçoit bien plus que l'information de mes cinq sens. Combien de fois détectez-vous que l'autre ne dit pas tout Combien de fois savez-vous que l'autre sait que vous taisez quelque chose Le non dit dans le collectif Dans la famille, le non dit part souvent d'une volonté de préserver l'autre, la réputation, la relation, et trop souvent soi-même. Le non dit grandit, grossit, et devient difficile à porter ou à cacher. Il devient le non dit assourdissant qui provoque la souffrance. De la séparation au suicide, de la maladie aux décennies sans paroles échangées, nous connaissons tous une histoire de famille difficile, prenant sa source dans un non-dit. Plus on aime, plus il est difficile de dire. Quel paradoxe À vouloir éviter la souffrance, nous la générons. Dans les équipes de travail, nous retrouvons souvent la spirale infernale de la confiance absente qui génère le non-dit, qui génère la confiance absente, etc. À cela viennent s'ajouter les paroles du type « Les émotions n'ont pas leur place en entreprise ». Ces paroles viennent supprimer tout espace pour exprimer à la fois ce que nous vivons et permettre de dire les choses qui pourraient y toucher. En effet, le non-dit a dans la majorité des situations une dimension émotionnelle. Mêlez-y les îles et dynamiques de pouvoir, le second job, déjà évoqué dans l'épisode « Le droit à l'erreur », la vitesse d'exécution demandée et toutes les formes de discrimination. Ah, j'allais oublier, le management par la peur et la stigmatisation du lanceur d'alerte. Vous obtenez un mélange détonnant qui engendre la baisse de productivité, démotivation, désengagement, perte de qualité, dans le meilleur des cas. Mais cette souffrance peut mener à l'épuisement ou pire. Derrière les termes génériques utilisés dans les médias, ce sont des êtres humains qui souffrent. À l'échelle de l'entreprise, les non-dits se transforment en bruit de couloir insidieux. Les raisons qui poussent à contrôler scrupuleusement les heures d'arrivée et de départ des employés, tout en maintenant les conditions du non-dit, telles que la méfiance, engendre un gaspillage gigantesque d'énergie. L'inaction ou, pire, le renforcement des pratiques malsaines reste un mystère pour moi. Plus largement encore, dans la société en général et dans son expression politique en particulier, il devient difficile de distinguer le non-dit de l'intention saine ou encore de la manipulation. Me rendre compte de cela me fait prendre conscience de la nécessité d'une certaine proximité qui doit être suffisante pour évaluer la réaction de l'autre et animer la volonté d'entretenir le lien. Dans la société, le spectre est tellement large que ce qui est recevable et respectueux pour une personne ne l'est pas pour son voisin. Je suis persuadé que cela n'est pas une fatalité, mais que nous n'avons malheureusement pas appris. L'école nous a instruits, mais elle ne nous a pas appris le vivre ensemble et ses compétences associées, les fameuses soft skills. Je crois profondément que cela peut changer et des approches telles que celles proposées par l'école des Amanins permettent de garder espoir. Isabelle Peloux, fondatrice de l'école du Colibri aux Amanins, dit ceci, je cite « Le point commun de tous mes anciens élèves, c'est qu'ils disent qu'aux Amanins, ils ont appris que, quand il y a un problème dans une relation, il faut s'en occuper et que ça ne sert à rien de botter en touche. Il faut y remédier, sinon on perd le lien. C'est un des plus beaux résultats en tant qu'institutrice que j'ai pu recevoir. Ils ont retenu cela, j'ai atteint mon objectif. » Cette école est un exemple parmi beaucoup d'autres existants et naissants. Ce que ces enfants apprennent permet de créer un cercle vertueux, une dynamique générative pour le futur qui participe au renforcement du lien au lieu de la détérioration de la relation, à l'établissement de la confiance au lieu de la méfiance et de la défiance, à la parole libre et audible en remplacement de la loi du silence, à l'accueil de la diversité pour éliminer le conformisme, le communautarisme et autres ismes. Les conditions pour parler Dans mon cas, j'ai besoin de temps, de calme, de confiance, de courage. J'ai besoin que le sujet me tienne à cœur, que je sente qu'il est important pour l'autre. J'ai aussi besoin de sentir une forme de réciprocité et d'équilibre dans nos capacités respectives. Non pas qu'elles soient les mêmes, mais qu'elles soient en équilibre par leur intensité, leur complémentarité, etc. Parmi ces capacités, trois m'apparaissent importantes. La première, l'écoute active et profonde. Pourquoi dire si de toute façon ce que je dis n'est pas entendu, reçu ou m'est renvoyé La seconde, l'assertivité, définie ainsi dans Antidote. Capacité à s'exprimer et à défendre ses droits tout en respectant la sensibilité et les droits des autres. La troisième, l'autonomie ou la capacité de chaque personne à prendre soin d'elle-même sans entrer dans différentes formes de codépendance. Il me semble primordial qu'il y ait des mécanismes de sécurité, car la vulnérabilité, tellement nécessaire à l'établissement d'une relation profonde, sincère, humaine, demande un environnement dans lequel je me sens suffisamment en sécurité pour faire les premiers pas. Ensuite, si l'environnement ne génère pas de secousses destructrices, la spirale positive se met en route. Est-ce que je demande trop de conditions Peut-être. Je m'entraîne depuis plusieurs années à m'engager de façon inconditionnelle et je constate qu'il me reste du chemin à parcourir. Pour résumer, j'entre dans le non-dit dès le moment où je me censure alors que je ne devrais pas. Il est souvent un mécanisme de défense qui se nourrit de nos peurs. Le non-dit peut être transgénérationnel. Ces impacts dans nos familles, nos équipes, nos entreprises et la société sont grands et rarement considérés à leur juste valeur. L'écoute, l'assertivité, l'autonomie sont fondamentales pour soutenir la réciprocité. La sécurité permet la vulnérabilité qui libère la parole. À quand remonte votre dernier regret né d'un non-dit Cette semaine, je vous invite à continuer la pratique proposée dans victime d'autocensure vous pouvez retrouver les détails en commentaire dans l'épisode ou dans l'article Victime d'autocensure sur ce regard des voix. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de ce regard des voix. ce regarder voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine.